1: של איש רינה שמתפיסה
0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בסדרה יוצאת דופן. אנחנו uh, בעקבותיה של סדרה בכאן 11, כאן בתאגיד, ושמה חילוניות, הסדרה של uh, ענת זלצר, מודי ברון זכרו לברכה וסיני אבט, נקראת חילוניות ויוצאת למסע אל החילוניות הישראלית. ואנחנו uh, ברדיו מדברים על חילוניות באספקטים שונים. היום נמצא איתי פרופסור פיני יפרגן מהמחלקה לפילוסופיה באיבר אילן, ו... עמית מחקר וראש מכון שפינוזה בוון ליר. שלום לך, פיני איפרגן, אני שמחה שאתה כאן.
1: אני גם שמח, שלום רונה.
0: תודה רבה שבאת. אז נקודת המבט שלך לחילוניות היא נקודת מבט פילוסופית מאוד מעניינת ש... ומאוד רלוונטית. אנחנו תכף נדבר עליה, אבל ככל מעבדה, אני רוצה לשאול אותך על הגעתך לחקור את התחום בראש ובראשונה. Mm-hmm. קח אותי רגע אחורה, כשאתה מגיע, אתה לומד פילוסופיה מן הסתם, אז אולי למה בכלל פילוסופיה, ואולי גם למה בסוף הגעת לחקור את התחומים הללו?
1: למה פילוסופיה זה סיפור ארוך, אבל אני יכול לתמצת אותו, שתמיד כשהייתי עוד מאוד מאוד צעיר, מאוד אהבתי לקרוא, ורק בדיעבד התברר שאהבתי לקרוא דברים מאוד מאוד מסוימים, שבדיעבד התברר לי שהם פילוסופים. אבל מסלול חיי הוביל אותי בהתחלה דווקא למשהו הרבה הרבה יותר קונקרטי. אני הנדסאי מזוג אוויר שלמד בבוסמת, ובגיל מסוים, למרות שכבר הייתה לי עבודה, ואת המקצוע לחיי כבר היה לי, החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד פילוסופיה. לא ידעתי אם אני אהיה טוב או לא טוב, הגעתי לאוניברסיטה העברית, וישבתי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והדברים התגלגלו, שהאהבה הזאת היא שלא ידעתי אם היא מפותחת מספיק, נפגשה עם המציאות שם, והדבר הזה הפך להיות הדבר המרכזי. ואם אני אעשה סיפור מאוד ארוך, קצר, זה שבסוף ה-BA, למרות שאז באוניברסיטה העברית, רוב האנשים חקרו מה שמכונה פילוסופיה אנליטית, כלומר פילוסופיה שפונה לסוגיות האלה בכלים של לוגיקה, פילוסופיה של הלשון, ולא היסטורית כמעט במהות שלה. אני דווקא מצאתי את עצמי הולך יותר לכיוונים היותר של לחקור את ההיסטוריה של הפילוסופיה ודמויות מופת גדולות, כמו קאנט, אה, הגל, שפינוזה וכולי. אבל אה, אה, המפנה שקשור לסיפור של מודרניות קרה כשעברתי כבר ללימודי מוסמך, ועד הייתי תקופה מסוימת באיידלברג בגרמניה, והכיוון שלי היה לחקור, בעקבות המורה שלי, פרופ' ימיהו יובל, לחקור דמות גדולה בפילוסופיה, הגל. ושהוא קשור לעניינים האלה של מודרניות וחילול, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל רק כדי לענות לשאלה שלך. ויום אחד ישבתי, אני עושה את זה עם סיפור, יום אחד ישבתי בספרייה, והגיע איזה בחור גרמני, הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי את לו, ננסה להבין את עגל. הוא אומר לי, תגיד, לא מס, מספיק כבר עם העגל הזה, 300 שנה, בוא אני אתן לך משהו. נתן לי ביד ספר אחר בגרמנית, והספר, כותרתו, כותרתו של הספר בעברית והלגיטימיות של הזמן המודרני. האיש שכתב את הספר הזה זה הנס בלומברג, והסוגיה המרכזית שם, מה זה חילון, מה זה מודרניות ואיך אפשר להגן עליה. חזרתי לארץ ואמרתי אז, כמו שאמרתי למנחה שלי, פרופסור רבל, זה מה שאני רוצה לעשות, כי זה היה נראה מרתק, <laughs> הוא אומר אתה לא עושה את זה, כי... זה לא ייתן לך עתיד גדול, כי אף אחד לא יודע מי זה אנס פלומר, הוא, הוא הודה שגם הוא בזמנו לא ידע מי זה. בוא, תעבוד על עגל, תבסס את היכולת שלך בפילוסופיה, ותרצה בעתיד לחזור, תחזור. ומשם החיבור הקטן הזה לסוגיה הגדולה הזאת שנקראת מודרניות. וחילון, שאנחנו בטח נעמוד על היחסים ביניהם. מה היחסים בין שני המושגים הללו. כי זה
0: בעצם, זאת הפרספקטיבה, זה המבט שבו אתה מתבונן בעצם על העניין הזה של חילוניות. נכון. אז באמת חקרת את עגל כדי לסיים את הסיפור הזה, חקרת את עגל... והוא גם רלוונטי,
1: ועשית... ומשם המשכת... בדיוק, לסיים את הסיפור, אז חזרתי, עשיתי דוקטורט שבמרכזו עגל, וגם, אני חושב שאני אומר את זה, אם אפשר להזכיר את הסדרה, הדבר המופשט הזה והסבוך הזה שנקרא עגל, היה מענה למשהו מאוד מאוד ביוגרפי ואישי, איך אדם שבא מרקע של הורים שהגיעו ממדינה ערבית, ממרוקו, הגיעו לארץ, פוגשים את העולם המודרני והחוליוני בארץ, והאם אפשר לחבר אותם יחד לאיזשהו משהו שהוא יהיה ברצף. כלומר, בלי לוותר על אחד מהם. אני מצאתי, אני, אני יכול להסביר למה, מצאתי בעגל מודל פילוסופי מעניין ש... חושב את הסוגיה הזאת, כמובן בהקשר אחר של העולם הגרמני, אבל מצאתי אותה כאיזה, אם תרצי, פתרון מדף, <laughs> או, או דרך לחשוב על הסוגיה הזאתי דרך עגל. אז לכן חקרתי את השאלה הזאתי גם בהקשר של עגל, בהקשר של מה עושה אדם במאה ה-18, שנחשף לרעיונות הבסיסיים האלה של נאורות, אבל רוצה למצוא את הרעיונות האלה עם רצף עם מה שהיה בעבר. ולאו דווקא כמשהו מהפכני וחדש וכולי. אז, אז זאת בעצם... המתח עכשיו, הזה, זה המתח הבסיסי. זה, זה המתח שאתה
0: חוקר, פרופ' פיני יפרגן, כל הזמן. בדיוק. בין, בין אומרת... החדש
1: לישר, אם תרצי, במובן מסוים. כן.
0: בדיוק. יש לנו את המודרניות, בידע והתפיסה בידע. הקלאסית אומרת, המודרניות היא מהפך מושלם מהדתי. זאת אומרת, בידע. היא לקחה את הדתיות, את המסורתיות, היא זנחה אותה, בידע. הזיזה אותה הצידה, ויצרה משהו, משהו חדש, חדש ואחר.
1: חדש וחדוק. בידע.
0: והניסיון שלך, כמי שחי את זה, ואמרת את זה בביוגר זה איזושהי התפתחות של הדת. החילוניות התפתחות של הדת. זה בעצם הסיפור שנדבר עליו. ואת
1: כל המערכים המורכבים של איך היחס הזה מתקיים. אותם ניסיתי לחשוב דרך ההמשגה הפילוסופית, במובן הזה.
0: אז באמת, במובן הזה, זו תזה פחות מקובלת, כי מאוד okay. קל לראות את המודרניות, מדברים על זה גם בציונות, בסיפור הציוני, okay. מדברים על זה הרבה כ- כאנטי תזה, זאת אומרת, כמשהו שהוא מנוגד לחלוטין, אפילו מתנגד, זאת אומרת, בא ואומר, אני יוצא נגד הסיפור הדתי, אני עושה הכל הפוך אל מול הסיפור הדתי, ואתה אומר, זה לא כך. ובאמת, התחלת לחקור את זה דרך עגל, יש המון פילוסופים שמתעסקים עם זה, אנחנו עוד נדבר כאן מן הסתם, קצת נזכיר את דקארט ואת קאנט, אבל נדמה לי שהסיפור הזה, פרופסור איפרגן, הולך הרבה הרבה אחורה. זאת אומרת, אתה מגיע ליוונים, אתה מגיע לאפיקורס, שאולי זאת אחת הדמויות הכי מעניינות בשיח הזה.
1: אז זהו, אני חושב שאם אני מבין נכון, את ההפניה לאפיקורס, היא קשורה לספר מאוד יפה. שאני חושב שאולי הוזכר בתוכנית, אני לא בטוח, של גרינבלדן, שנקרא התפנית. הספר הזה הוא ספר מרתק, כי הוא מנסה להראות למעשה סיפור מאוד מרתק שאומר ככה. כבר בסיפור היווני היו לנו שני תפיסות. הייתה תפיסה מסוימת שבה היחס... למושג אלוהות, לא כמו שאנחנו מכירים אותו במונוטיזם, היה קיים, והייתה תפיסה אחרת, התפיסה הנקרא של דמוקרטוס, או שאחר כך לוקרציוס לקח אותה, שתפיסה שהיא הרבה אה, יותר קרובה לסיפור החילוני המדעי, כמו שאנחנו מבינים אותה היום. והטענה המרכבית של הספר היא מאוד מעניינת, שהספר הזה נדחק, והוא עולם. גם אחר כך במעבר לנצרות, אנשים לא רצו את התזה הזאת, כי התזה הזאת היא למשל חושבת שאין תכלית לעולם. אין בורא שברא את העולם, וגם האירועים שקורים בתוכו הם אקראים לגמרי. הם אקראים בגלל איזשהו מערך שקורה בין אטומים, אני לא אכנס לכל הפרטים של זה, אבל זה אקראיות מוחלטת. תפיסה שמתיישבת עם סיפור של חילוני, והסיפור הזה כביכול יושב שם, נדחק הצידה. כי שנים לא יכלו להתעסק בזאת, ב- הייתה, ו- ואז, אם דיברנו על אפיקור, יובל, יפן. על גמרי,
0: כפירה ב- וכו', ב- זה היה ו- קיצוני ו- מדי.
1: וגם ו- ו- נדחק הצידה לגמרי. והטענה המעניינת של, המעניינת של גרינבלד הייתה שהספר הזה חזר למחזור הדם של הסיפור המערבי, דרך סוחרי ספרים, ש... זה ספר מרתק, מי שרוצה לקרוא את האופן. ואז התזה הזאת היא... חזרה והתלבשה טוב לשינוי הגדול שקורה עם הולדת המדע המודרני וכולי וכולי, ושהם חיפשו גם את השקפת עולם שתבסס את זה, אז למעשה הם חזרו אל העמדה הזאת. אז מה שיש לנו כאן בסיפור הזה של גרינבלד, שאני חושב שהוא סיפור מעניין, זה לומר שזה לא שהמודרניות הייתה, או החילוניות הייתה דבר חדש לגמרי, אלא היא הייתה אופציה שהייתה קיימת. אם תרצי, הייתה רדומה, נקרא לזה כך. וקונסטלציה היסטורית מאוד מאוד מורכבת, שקשורה לעליית המדע, ורעיון האינדיבידואליזם וכולי, ולותר, אני לא אכנס לכל הסיפורים האלה, מצאה את מקור ההשראה ומחדש אצלה. והנקודה המעניינת תהיה בדיוק, אני ארצה לעמוד על כך, הנקודה המעניינת תראה, שיש נטייה לחשוב על מודרניות וחילוניות כמהפכה. כלומר, יש רגע, ויש יש אנשים שמחזיקים בעמדה הזאת. יש רגע בהיסטוריה האינטלקטואלית שלנו, שבני אדם גילו על עצמם משהו חדש שלא היה לפני כן, ותפסו את כל מה שהיה לפני כן, כ... לפעמים הם יגידו פרימיטיבי, ילדותי, הם השתמשו גם בביטויים הרבה יותר חריפים כמפגר, ודברים הרבה... חשוך, כן. כל הדברים האלה, בדיוק, זה מילה אולי יותר עדינה להגיד על הדבר הזה. והאדם גילה את עצמו באופן שלא היה לפני כן. ואת זה הם רצו לחגוג, ואת זה הם רצו להצביע, ומשם הם מתקדמים הלאה. כמהפכה ממש. כמהפכה ממש. וכל, כמהפכה ממש, וכל ורכת... פעם
0: גם תולים אותה, נדמה לי, במהפכות אחרות. יש כל מיני גרסאות, אפשר לתלות את זה, את הנאורות, במהפכת ב... הדפוס, במהפכה תנסייתית. יפה, ומאז
1: ניסו כל הזמן... ברוסיה, ב... הפרעות ברוסיה, <laughs> <laughs> ו- ואחת דברים, זה... יש כן. המון סיפורים במחקר שמנסים להתמודד עם העניין הזה. אבל כולם, בסופו של דבר, התמקדו בתאריך אחד, אני אגיד את זה כדי תיאור 1492, נתפס כאיזשהו רגע כזה שבו מצד אחד יש לנו לותר כסוג של תפיסה של רפורמה ולא מהפכה בתוך הדעת, הרפורמציה, יש לנו את הגילוי של העולם החדש של אמריקה, ויש לנו את גילוי הטלסקופ, ואז יש לך הרגע כזה שבו מתכונן כל החדש הזה באיזשהו אופן מאוד מעניין, ומשם... מתחילה תודעה עצמית חדשה של האדם, ואנשים אוהבים לנסות להצביע, אתה רואה, שם זה קרה. ומאז מתחיל הסיפור הזה. לא, זה לא כל כך פשוט, זה אלמלא היה איקס לפני לותר, או לפני קופר, קופרניקוס, או לפני קולומבוס, לא משנה, אני אקח את כל השמות שאנשים משחקים איתם כדי לנסות להגיד, האם היה רגע כזה? ואם היה רגע כזה, האם זה מקור ההשראה של ההמשך של מה שאנחנו מבינים לגבי עצמנו? אבל אנחנו כל הזמן, וזה אני חייב להגיד, גם קשור לסיטואציות מסוימות, אנחנו חוזרים ומספרים את הסיפור הזה מכל מיני מיניים שונים. לפעמים אנחנו מתקנים אותו כי אנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים את המקור הדתי. לפעמים אנחנו רוצים לא, אנחנו רוצים את המקור... וזה נשאר איזה מין מאגר שבאמצעותו אנחנו מנסים להבין מה זה מודרני, מה זה אדם חילוני וכולי וכולי. וכו אבל זה נשאר משהו שככל שאני חוקר את זה, אני מבין את זה שזה תהליך מתמיד, וזה לא נזכר. וזה זה
0: זה חשוב, כל... <laughs> א- 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 <laughs> התחיל, זה לא סתם תאריך, זה לא סתם דיון היסטורי שאתה אומר 1492 או 1321, זה לא העניין. העניין הוא להבין שזה איזשהו תהליך, איזושהי אבולוציה מתמשכת ומתמשכת, וזה לא רגע אחד של מהפכה שבה זונחים את הדת. ותכף נדבר על זה, מה
1: קרה, אני אנצל להסביר את העניין הזה, ולהראות גם למה הדבר המרכזי שאני רוצה להגיד על חילוניות זה... או על המושג חילון, למה זה לא מושג לא נאיבי כמו שהוא נשמע, תכף אני, אני, אני אתקדם בשיחה הזאת. מה שאני רוצה לומר, שחייבים שח, חי, לדבר על כמה תופעות שהן כל אחד עומדת בפני עצמה. והרבה פעמים אנשים נוטים לחבר את המושגים האלה והם נשמעים שיקולי משמעות. יש נאורות, יש מודרניות ויש חילום. זו מערכת יחסים סבוכה שביניהם. עכשיו... כל פעם אתה בוחר אחד מהם, אולי מאינטרסים כאלה ואחרים, אבל אני כן אגיד שיש איזה משפחה שיש בה קרבה, קרבה של family resemblance מאוד חזק. אני לא אגיד שחילוניות לא קשורה למודרניות, ואני לא אגיד שמודרניות לא קשורה לנאורות, אבל יש בתוכה, יש בתוכו הדברים האלה יחסים מאוד מורכבים, והשאלה מה אתה בוחר.
0: ויש גם אם עוד אם... בני משפחה, צריך להגיד. זאת אומרת, נדמה לי שאתה תגיד, זה לא התחיל במודרניות ובנאורות, הנה הלכנו לאפיקורס, נכון, שם ו... ביוון, שאי אפשר לדבר שם על מודרניות ונאורות. על זהו,
1: אז זו זה, זה דוגמה טובה, יפה שאת אומרת זה. עכשיו תראי, למשל, זה דבר... להפוך את המושג נניח של נאורות למושג אי-היסטורי, באיזה מובן שאני יכול להפעיל אותו על תופעות היסטוריות קודמות ולא לייחס אותו רק למאה ה-18, שאתה תגיד הנאורות היוונית. אז מה זה אומר? אז אתה אומר, אם אני אמצא תופעה ביוון במאה החמישית, שבו היו אנשים שרצו להגיד, אנחנו... מחויבים למסורת, והייתה קבוצה שהגיד, לא, אנחנו רוצים משהו חדשני, אלה הנאורים היוונים. <laughs> אז,
0: אז, אז, <laughs> כי אפיקורס <laughs> דיבר <laughs> בכלל על תענוגות, ומה בידיוק, זה היה, בידיוק, שלווה. בדיוק, בדיוק, והגוף, אה, נכון.
1: כן. אז, אז, אז אני אומר, אז, אז זה כבר הרחבה שלהם, אז השאלה, השאלה מה אנחנו רוצים לעשות כשאנחנו מדברים על זה, האם אנחנו רוצים לדבר על זה כתופעה היסטורית שרובנו מסכימים, פחות או יותר, שהיא מאה המאה ה-15, לא משנה עכשיו, כמו שאמרתי, מתי זה התחיל, ושאנחנו עדיין חיים בתוכה עד היום. ואחר כך היה לזה אבחנות פוסט מודרניות, ואני... וכולי וכולי וכולי, כל או להגיד, יש לנו מושגי על כאלה, מודרניות, חילוניות ונאורות, שאני יכול להגיד, המודרניות הרומית, אבל זה יישמע מוזר, נכון? אבל אם אני אגיד נאורות רומית, אז אני אגיד שהיו קבוצה של אנשים שהתנגדו למסורות הקיימות ורצו לחדש אותם באופן מסוים. ואת ואפ... נוכל לקבל ואפשר... יותר מקלות, מזה... כן. וגם יותר בשימוש, הייתה נאורות יהודית. אז, אז האם כבר הרמב״ם איזה סוג של מסוים שלהם דנו? אז השאלה איזה מושג בוחרים, ורואים שכל אחד יכול לעשות תפקיד שונה, אחד שהופך להיות מין מושג שחורג מהסיפור ההיסטוריה. אבל ההעברה המושגית הזאת חשובה, כי היא גם קשורה מן הסתם למה שאני רוצה לדבר עליו, זה בעיקר מה שאני מבין, למה אה, חילון או חילוניות היא לא השם הכי טוב לעניין של... אה, מה שקורה איתנו, ואם תרצי, אנחנו נוכל נרחב על זה. מעניין, אני
0: אשמח לדבר על, על זה. זה. למה אז בעצם? אז אני אגיד את זה.
1: אז הזכרתי קודם את בלומברג וכולי. אחד הדברים שצריך לזכור כשמדברים על חילון, ברמה, נקרא, של היסטוריה של רעיונות, שזה מושג שהתחיל, או הוטבע באופן מאוד ספציפי. קצת אחרי המהפכה הצרפתית, המילה סקולר שימשה לתיאור של הדבר הבא: הפקעה של רכוש הכנסייה, על ידי המדינה. כלומר, לקחו, זה השימוש המדויק, שם הוטבע המושג הזה. לקחו משהו שהיה בבעלות הכנסייה, הפקיעו אותו וחילנו אותו והפכו אותו לבעלות על המדינה. זה המושג הבסיסי, ו... ותראי לאן הוא התפתח וכו'. אז זה התחיל מזה. אבל המושג הזה של חילון, צריך לזכור שהוא גם מושג שהוא קטגוריה הסברית. מה זה אומר? זה אומר בדרך כלל, יש עולם דתי, והעולם הדתי הזה מתחיל להשתחרר או להתרחק או לוותר על חלק מערכיו הדתיים, והתהליך הזה מתואר כתהליך של חילון. העולם נהיה במקום עולם שיש בו הבחנה ברורה בין הארצי לבין האלוהי, הוא נהיה רק ארצי. בגרמנית זה יוצא אפילו יותר טוב, ול... או איעשות לעולם, זה המילה של חילוניות. כמובן, אנחנו יודעים, ובטח אחרים כבר הסבירו עליו, של ההבדל הזה בין חול לקודש. חילון זה לעשות את הלא קדוש וכו'. אבל הביטוי הזה, אני רוצה להגיד שהוא לא תמים. למה אני מתכוון הוא לא תמים? יותר מאוחר, כאשר תפיסה דתית תרצה לתבוע מחדש את העמדה שלה אל מול החילוניות, היא תבוא עם הטענה הבאה שתשתמש במושג החילון באופן הבא. היא אומרת, מה זה חילון למעשה? חילון זה למעשה קטגוריה שמסבירה את המעבר. אבל היא לוקחת את כל הערכים הדתיים ונותנת להם לבוש חדש. חילון, אין בו שום דבר מהחדש. עכשיו אני אתן לך דוגמה, הדוגמה שאוהבים להגיד, זה להגיד ככה. אנחנו אומרים, אפרופו גם ימינו אלו, שכולם, בעניין המודרני, או, כולם שווים בפני החוק. הרעיון הזה של שלטון החוק והשוויון המוחלט של כולם בפני החוק. באו אנשים, נוצרים ואחרים, למה אתם מציגים את הרעיון הזה כאיזה רעיון שאף פעם לא היה, או חדש כל כך? זה דומה לרעיון הבסיסי שאנחנו כל הזמן אומרים שכולנו שווים בפני האל. האל, מולו אנחנו כולנו שווים. עכשיו לקחתם את הדבר הזה, החלפתם אל בחוקה, ואדם בבואותו אדם, וכולנו שווים בפני החוק. אז המודרניות הזאת שאתם מדברים עליה כמשהו חדש, היא למעשה חילון של דבר שהיה דתי. עכשיו, למה אני אומר שזה לא נאיבי? ני, הטענה כשאומרים את זה... וטענה שרוצה להגיד, אין לכם משהו חדש להגיד, ואין לכם איזושהי תביעה להבנה חדשה של האדם, אלא לקחתם את התוכן הזה, והעברתם אותו לתוכן אחר. ואז את רואה שהשימוש בחילון, למרות שהרבה פעמים על ידם הוא יישמע כשימוש נייטרלי, הוא למעשה שימוש ביקורתי על התביעה של מודרנים להגיד שהם עשו משהו אחר. אחד הדברים חג, שהשאלה היא, איזה אלטרנטיבה. בדיוק, אתה... באיזה בא <laughs> מושג נשתמש. אז באיזה מושג אחר נשתמש? עכשיו, אז הם יגידו לי, תשמע, פיני, אתה לוקח את זה כבר יותר מדי לאיזה אולם אינטלקטואלי, שקשור שהם מבינים את מה שאתה אומר, חילו, אנשים משתמשים בזה באופן יומיומי, יומי. אז אני מודע לכך. כשאני מדבר על דבר זה, אני מדבר על סכמה של היסטוריה של רעיונות, שבאים אנשים ואומרים, וזה, וזה קיים בהיסטוריה של הרעיונות, אנשים... כמו שמיט, אנשים שדיברו הרבה על הניסיון להבין מה זה מודרניות, מודרניות היא חילון של כל המושגים הדתיים לאותם ערכים, אבל בשפה אחרת. כלומר, הם מצמצמים את כל ההבדל רק לעניין של שפה. אני רוצה לבוא, לבוא ולטעון, כמו שאני אנסה לפרט תכף, שזה לא כך. שחילון, אם אני אשתמש באותה, מצביע לרגע שבו הדת, או התפיסה העדתית, מיצתה את התוכן שלה עד הסוף. ואז אני שומר משהו שאני חושב שהוא יותר מורכב, שאני אומר, חילום ומודרניות הם אינם מהפכה, אלא הם אותו רגע שבו הדת מיצתה את המשמעות שלה עד הסוף. איך היא עשתה את זה? לא כשמישהו בא מבחוץ ופירק אותה, אלא מתוכה היא, היא הגיעה למיצוי המלא שלה. אז יש לי איזושהי תפיסה של שינוי היסטורי שקשור לש... למצוי אופציות עבור האנושי והמעבר למשהו אחר. ומה אני נשמר מכך? בכך אני נשמר מהעובדה שאנשים אומרים, מי אתם היעירים האלה שחושבים שגילו איזה אור חדש, ואומרים שכל האנשים שהיו לפני כן, כמו שאמרנו, או שהם פרימיטיביים או שהם... מה שזה לא יהיה. למה יש לכם? למה, איפה היוהרה הזאת? ההדבקה של מודרניות ליוהרה הזאת היא, היא גם תמה ארוכה בהיסטוריה של הרעיונות. אז אני אומר, לא, לא מדובר על יוהרה אני אנסה להראות לכם שיש משהו דתי שמיצה את התוכן שלו על ידי תהליך דתי שבירר מהם מה המושגים שלו והגיע לדד אנד. ברגע שהגיע לדד אנד, נוצרה החלופה הזאת, אבל לא כמהפכה. ואז זה הופך את הסיפור יותר מורכב, אבל נותן לי את התחושה שיש רצף, שעמדה דתית מימשה את עצמה ולא יצאתי במהפכה נגדה.
0: זה מרתק, פרופ' פיני יפרגן, אבל אז נשאלת השאלה, כן, אני מזכירה למאזינים פשוט, כאלה שמצטרפים עכשיו באמצע ואומרים, מי אומר דברים מעניינים כאלה? אז זה מרתק, אבל אז נשאלת השאלה, פיני, האם זאת החלופה היחידה? כי אני יכולה להגיד לך, תשמע, יכול להיות שאתה צודק, דת מתוך mm-hmm. עצמה, מדוע החילוניות, okay. אני נאלצת להשתמש רגע במושג הזה שאתה mm-hmm. אומר, הוא גם מורכב, היא האפשרות אולי נמצא משהו אחר.
1: נכון, אז, אז, פה, אז פה צריך להיכנס לפי דעתי לדיון שהוא נורמטיבי. עכשיו, כבר עזבנו את העניין הזה של הסכמה ההיסטורית, נעבור, חילוניות היא גם על, בער, על עניין של... נורמות מוסריות מסוימות שקשורות בתפיסת האדם שכרגע תיארנו את האופן שבו, את האופן המורכב שבו הת, התכוננה. מודרניות וחילוניות היא גם תפיסה מה אנחנו חושבים שבני אדם הם. ואז אנחנו עוברים לאינדיבידואליזם בעצם? לאינדיבידואליזם או תפיסה כזאתי של... ופה אנשים נוטים להפריד את זה. הטענה המרכזית של חילון היא לא רק איזה תהליך קרה במעבר, אלא... הוא, מה הם הערכים היסודיים של התוכן החדש שאנחנו מציעים כאן. והערך היסודי אמור להסתובב סביב מושג של דבר אחד מרכזי, הוא המושג של האוטונומיה, האוטונומיה האנושית, מושג האוטונומיה. היום בנוסח כזה ואחר אני אקרב את זה לציבור השומעים, שאומרים מושג כבוד האדם, נניח. הרעיון הזה, עכשיו מזה נגזרים הרבה דברים, נגזר כל שיח הזכויות, ונגזר העניין הזה של חופש, חופש לבחור פרקטיקות דתיות. כל מה שאנחנו מזהים עם הסיפור של העולם ה... לפעמים קוראים לו ליברלי, אני לא אוהב לידי זה, כי זה מצמצם מדי, כל העולם המודרני וערכי היסוד שלו במערב, אני לא רוצה עכשיו להרחיב את זה נקרא, סט הערכים האלה... זה סט ערכים שקשור למשהו שאתה רוצה להגן עליו כסט ערכים שאתה חושב שהוא ראוי מבחינה מוסרית יותר מסט ערכים אחר. זה בדיוק הדבר הזה. וזה חייבת. העניין של הבחירה באפשרות
0: הזאת. ב... הזאת. האם דבר שמצא את עצמו, בוא נאמר שאנחנו מדברים שוב, אנחנו לא מדברים על דיכוטומט, אתה לא אומר, החלילות החליפה, סיימה את הדעת, mm-hmm. אלא אנחנו מדברים פה על איזשהו רצף, נכון. שאתה אומר, הוא מאוד מאוד רחב, חזרנו ליוון. האם... משהו שמיצה את עצמו, יכול בתקופה אחרת, יפה. כי הלוא אנחנו מדברים על עולם ו- נכון. ועל מאות שונות ונפרדות, להיות שוב, לעלות על השולחן כחלופה יפה. שלפתע יש למקום.
1: מקום. אם את מדברת על מה שמכונה החזרה של הדת, לדעת מכבדת? כן. אז פה, אז פה צריך להבין, המושג הזה שמשתמשים, משתמשים בסיפור של פוסט-חילוניות, אבל במובן ביקורתי, למה? הם אומרים. הייתה תקופה שהיו אנשים מאוד רציניים שטענו שהדת מיצתה את עצמה. מצטע, לא משנה אם במהפכה, מיצתה את מה שהיא יכולה להגיד לאנושי. ואז אנשים אומרים, תסתכל החוצה לעולם, הדת עדיין מתפקדת באופן חשוב. אז הסיפור הזה של החילונים שאמרו שהדת היא איזשהו משהו שהוא שריד מהעבר שאמור להתפוגג, לא קרה. ואז הם טענו, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעידן שהוא פוסט-חילוני. מה זה אומר שהוא פוסט-חילוני? זה לא שאין חילונים, אלא שההבנה של אותם חילונים שהדת תיעלם מן העולם, התבררה כסיפור כוזב וכאשליה. אבל אם רוצים לטעון יותר מזה מבחינת ביקור, ביקורתית, האופן שבו חילוניות פעלה בעולם, היא פעלה באופן דכאני. כלומר, היא הייתה כזאת שלא אפשרה איזשהו ריבוי של קולות, אלא אמרה, כל האנשים האלה צריכים לעבור טרנספורמציה מלהיות X לדבר החדש הזה Y, שהוא הדבר הערכי שאנחנו מחזיקים בו. אנחנו עכשיו גילינו את ה... תקרא לזה, את האשליה שבזה, את השקר בזה, ובעיקר את האידיאולוגיה שהייתה סביב זה. זאת אומרת, זה הופך להיות מין אידיאולוגיה ש... אנחנו עכשיו מתעוררים מתוכה, מתעוררים מאותו ניסיון אידיאולוגי ליצור איזו הומוגניזציה כזאת שכולם חילוניים, ורוצים לדבר על עידן שהוא פוסט-חילון. עכשיו, מה זה אומר פוסט-חילון? האם הדת תחזור לאותה צורה שהיא הייתה לפני כן? לא. האם היא צריכה להכיר בעובדה שעכשיו היא מטמיעה את הסיפור ה... נקרא לא... לו... הערכים האלה שאנחנו מזהים עם מודרניות וחילוניות אל תוכה כצורה חדשה של דת, זה נצטרך לראות. ממה שאני רואה, עוד פעם, כי לא חקרתי את זה לעומק, זה דווקא נראה כמשהו שהוא יותר ריאקציה, ולא דווקא איזה חיבור מחדש של אופציה חדשה שלא הייתה לפני כן. זה האופן שבו אני רואה את זה כרגע. אני לא... לכן אני רוצה להגן על הסיפור של חילוניות, כמשהו שמה שעכשיו בא כפוסט-חילוניות, הוא לא בא כדי להגיד, טוב, אנחנו צריכים לתקן קצת את החילוניות, שתהיה יותר גמישה לאיזה ריבוי ולתפיסות דתיות שונות וכולי. לא, אנחנו רוצים להגיד שהיא צריכה להיות מוחלפת על משהו מטיפוס אחר. ומה זה הטיפוס האחר הזה? זו שאלה גדולה. זה לא ברור עד הסוף. זאת, זאת אומרת, האבולוציה
0: תמשיך. הזאת תמשיך. התהליך הזה שאתה מתאר, כתהליך נכון. שאינו כותבי שוב, אלא ה... יש לנו כאן כל הזמן איזושהי המשכיות ו- ו- ושינוי. ימשיך, ואת ההמשך שקל. הזה, אנחנו עדיין לא, לא יודעים. יודעים.
1: אבל אני יכול, אני רוצה לתת לכם, אולי לתת דוגמה מעניינת לגבי האופק הזה של ה... אה, ודווקא לא מהמקרה שלנו. אני לפני כמה ימים אה, הייתי בכנס שהוזמנתי בו, שהדיון היה סביב אה, מי שהיה האפיפיור הקודם, בנדידיקטוס, או אה, יוסף רצינגר. למה אני מזכיר את זה? כי... רצינגר הוא היה שמרן דתי שחשב, אומר, שחשב שיש, מל, שיש לנצרות מה לומר בתוך העידן המודרני שבו אנחנו חיים אבל הוא התעקש שהפנייה חדרה לנצרות היא כזאת שלא חוזרת לערכים של הנצרות לפני הנאורות היא לא יכולה כבר המושגים של רציונליות חופש ההפרדה של דת ומדינה, הם כבר חלק מהאופן שבו הנצרות צריכה לחזור בלבוש החדש להם. וזה נאמר על ידי שמרן. עכשיו, למה זה מעניין? כי בשנו, ב-2005 הוא קיים שיחה עם מי שהיה נחשב באותם שנים, אולי הנציג הבולט ביותר של המשך של הפרויקט של הנאורות, פילוסוף מאוד מרכזי שעדיין חי, בשם יורגן אברמאס. יורגן אברמאס היה מישהו שכל הזמן חשב איך מפתחים את המודל הזה של נאורות לאור... המציאות המשתנה, לאור הצורות החדשות של סוציולוגיה ופוליטיקה שמתקיימת, עדיין מקיימים את זה. וכשהוא בן כמעט 90 ומשהו, הוא הלך לרצינגר לשיחה מאוד חשובה, ואומר, אנחנו צריכים להחזיר אל תוך המודל הזה של הרציונליות הזאת, אם תרצי, כמהפכה, את הממד הדתי, את הממד האמוני. אז אני רואה, הנה פתאום אופציה שלא חשבו עליה לפני כן. שאולי זאת האופציה היום שאני חושב מתקיימת של איזה מין שיח מחדש של היחס בין, תקראי לזה, אמונה ותבונה, בין דת לרציונליות. איזה סוג של שילוב הם אמורים לעשות, כי אני חושב שהצדדים, ברור להם שהתפיסות הקודמות שאו שהדת תחזור, וזו הייתה איזו אפיזודה חולפת של 300 שנה, שבני אדם חשבו שהם יכולים לחיות באופן אפיקורי, כמו שהזכרת, או באופן חילוני. בני אדם זקוקים לדת יותר ממה שהם חשבנו, והאפיזודה הזאת נגמרה. או אולי האפיזודה של החילוניות שחשבה שהדת תסתלק נגמרה, והיא צריכה עכשיו למצוא מובן חדש עבורה עם הדיאלוג הזה, עם המושג הזה של אמונה. אז אני חושב ששם אנחנו נמצאים כאן, אבל כרגע כל אחד רק, לא יודע, נקרא לזה, מתבצר בעמדות שלו, ועדיין אין את השיח הזה, אבל משם תיוולד, לפי דעתי. האופציה, הא, האופציה הבאה, מה שאת קוראת, האבולוציה של התהליך הזה של ה...
0: אם התחלנו מאפיקורס מה... ו... ועוד קודמיו, זאת אומרת, אפיקורס לא היה הראשון שדיבר mm-hmm. על הדברים האלה, אלא הוא באמת אימץ מקודמיו את העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, זה נשמע כמו עניין של בשלות. אמרנו שלקחו mm-hmm. את הכתבים האלה, הספר שנכתב, mm-hmm. וממש הזיזו אותו הצידה, mm-hmm. לא ניתן היה להתעסק נכון. בו, והגיע איזה רגע של בשלות שבו ניתן לפתוח את הספר. האם היו רמזים אצלו, או אני רצה קדימה, דיברת על הגל שחקרת hmm. ואמרת, גם לא הייתה איזו תוכנית מגירה, אצל ההוגים הללו, שהתעסקו במהלך העשורים בדבר הזה, למה שקורה עכשיו. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים ללכת לאברהמס או ל... אברהמס. סליחה, כן, <סק> <סק> לחוקרים העכשוויים, או ששם כבר ניתנת התשובה הזאת שאתה מדבר <Ah? עליה. לא, אני חושב
1: שהיא לא יכולה... אחד הדברים ש... אני חושב שאי אפשר יהיה לחזור אחורה, כי אחד המושגים הבסיסיים... שקשורים במהפך הזה, הוא עלייתו של מושג האינדיבידואל שלא היה בעולם היווני או בעולם...
0: או אצל כלומר. הגל לצורך העניין או קאנט. הוא,
1: הוא, הם אלה שכבר, כלומר, הם כבר עשו את זה. מושג האינדיבידואל...
0: נמצא אצל כן, קאנט כן, או כן, הגל?
1: כן, 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 זה שם. כלומר, בדרך כלל כשמספרים את הדבר הזה, אז זה עלייתו של המושג הזה מאז דקארט. ואז הוא מתפתח באמת, ואז הוא מגיע לבשלות שלו עם התפיסה של המוסר של קאנט, ותפיסת האוטונומיה, שהיחיד הוא משהו שמצדיק את עצמו מתוכו, ואיננו זקוק לשום מימד חיצוני שחורג מן העולם הזה, כדי לקבל את התוקף למה המושג הזה של האינדיבידואל הזה, זה מושג המרכזי של ה- 300 השנה האחרונות, שלא יכול היה להיות. לא יכול היה להיות באופן עקרוני בתפיסות שקדמו, כלומר היווניות וכולי, וזה החידוש המרכזי של התפיסה המודרנית. לכן ההיבט הזה לא היה קיים. מה שכן היה קיים, ואולי בגלל זה את מזכירה את אפיקורוס, זה העניין של אי-הפרדה, זה עוד אלמנט, אי-הפרדה הזאת היא בין ממד ארצי לממד אלוהי. כלומר ההבחרה זה שיש משהו מעבר לעולם הזה. ויש את העולם הזה, ושיש דיאלוג או איזה מתח בין שני העולמות האלה. זו תפיסה שהיא בראש ובראשונה תפיסה מונותאיסטית, ובגרסה הזו יהודות נוצרית, בעיקר נוצרית, שעשתה את ההפרדה הזאת בין שני העולם האלה. וחילון היה הרעיון הזה שאנחנו צריכים לבטל את ההבחנה הזאת, ושיש רק את העולם הקיים כאן עם בני אדם שפועלים בתוכו. ובתוכו הם פועלים. כיחידים. יש לזה השלכות על תפיסת המדינה שלנו, יש לזה השלכות על כל צד באופנים שבו התכוננו שלוש מאות שאנחנו חיים. זה לא היה בעולם היווני. אז העולם הזה, היווני, אולי היה לו את העניין הזה של, נקרא לזה, הפנייה למה שהוא ארצי, אבל לא היה לו את המושג של האינדיבידואל שהוא מרכזי בתפיסה המודרנית. אז לשאלתך, גם אם חוזרים, אני חושב שזה מה שרוצה לעשות גרינבלד, חוזרים לעולם העולם היווני, חוזרים לעולם הזה רק כדי להראות שהייתה אופציה שבה בני אדם חיו את החיים שלהם בלי יחס אל הטרנסצנדנטי, זה הרעיון. אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים לחזור לאותו צורה של עולם. ובמובן הזה, ההשראה שלנו צריכה, אני חושב, להיות דווקא מתוך מודל שבו יש כבר עולם שבו יש אינדיבידואל, ולחפש אולי מקורות השראה מ-300-400 השנה האחרונות, של איזה יחס מתקיים בין האינדיבידואל לבין החברה, וגם בין האינדיבידואל לאיזשהו ממד שחורג מהעולם. זה יהיה הכיוון שלפי דעתי יותר הולם את מה שאני קורא המהפך המודרני. Yeah.
0: וככה, לקראת סיום התוכנית שלנו, אני רוצה לשאול אותך, ביקרת את מושג החילוניות, הסברת okay. לנו מדוע mm-hmm. הוא מושג מורכב. אבל נדמה לי שגם הסברת שמודרנה, לא נכון להחליף במושג מודרניות, okay. נכון? זאת אומרת, אנחנו עדיין בבעיה. אם נרצה לכונן שיח כזה נכון, עדיין לא מצאתי בדבריך, זהו המושג שנחליף בו את החילוניות.
1: לא, אז עוד פעם, אני אומר, הדבר היחידי שהיה חשוב לי בביקורת על סיפור של החילון, זה רק להסב את תשומת הלב, שכשאומרים חילון, למה הם מתכוונים? אם הם מתכוונים לכך שהעולם עבר מעולם שבו יש הבחנה, מה שאמרתי, בין טרנסצנזל לארצי, והארצי הזה מתכונן על ידי אינדיבידואלים אוטונומיים שמקבלים את משמעותם מתוכם הם ולא ממשהו שחורג מהם, <incluso> הם רוצים לקרוא לזה חילון, שיקראו לזה חילון. אז אין בעיה, זאת אומרת, צריך לדייק רק את המושג. אם אתם מתכוונים בחילון, מה שאמרתי, זו הנקודה המרכזית, שאם אתם מתכוונים בחילון של העידן המודרני, לנאורות, אין שום דבר חדש משלה שלא היה כבר קיים בתוכן הדתי שקדם לה, אם לזה אתם מתכוונים במובן חילון, שזה פשוט העברה, העתקה, סימת שמלה חדשה על אותו תוכן, זה אני מקווה שלא אתם מתקווים. ולפעמים אומרים את זה. אומרים את זה, אתם טוענים למשהו חדש, אנחנו נראה לכם, לא רק שלא יש לכם משהו חדש, יש לכם משכנתה אצלנו, אצל הסיפור הדתי. ואז להגיד, אפילו יותר מזה, להגיד, עשיתם טעות, חשבתם שאתם אוהבים את הבגד החדש הזה, פשוט תחזרו למקור. כי הראינו לכם שלא היה שום דבר... חדש וכל הטענה שלי שיש משהו אחר בהבנת האדם את עצמו, שאיננו יכול להתמצות בעובדה שהוא לבוש חדש של תוכן דתי. זה הדיוק היחידי. אם הם מסכימים לזה, שיש, אז שיש שום... אז נשאר עם המושג חילוניות. ב... אז את... אין לי שום בעיה. רק אם נדייק אותו לעובדה הזאתי, שלחילוני יש תרומה חדשה שלא הייתה לפני כן, של הבנה עצמית חדשה של מה זה בני אדם ומה זה יחסם לעולם וכולי וכולי. זה הדבר שאני רוצה להתעקש עליו, שזה הדבר החשוב.
0: ונדמה לי שמי שמאזין לנו, פיני, כבר מבין שזה לא רק דיון סמנטי. זאת אומרת, יש כאן דיון עקרוני חשוב מאוד. התחלנו את השעה הזאת mm-hmm. עם ההבדל בין שתי התפיסות המהותיות האלה, האחת כן. שאומרת באמת, על המפנה המודרני, אמרת כן. 1492, <אף> נחשבת בעיני רבים כשנה שבה אה, יש שינוי מוחלט, אה, כן. זניחה של הדת, ואתה אומר, אנחנו חייבים להסתכל על התהליך הזה, על העניין כן. שבעצם, אה, יש פה תפיסה מרוככת יותר, <כף> אפשר להגיד, <אח> התפתחות דתית. <מניע> ונדמה לי שאתה אומר משהו אפילו עמוק יותר, שאומר, בלי הקריאה הזאת שאתה מציע כאן, אנחנו עלולים לסכן את הציביליזציה המערבית. <עמ> זו אמירה חדה מדי, או שזו אכן אמירה שאתה עומד <ל"למד> מאחוריה? למה אתה
1: במובן הזה של סיכון הציביליזציה המערבית? אם הכוונה היא, אם הכוונה שהייתה אפיזודה של... נקרא לה 300 שנה שבנו, שבני אדם אימצו לעצמם מודל אחר לגבי האופן שבו הם מבינים את עצמם. וכל ההישגים הגדולים שבאו עם הצד הזה, טכנולוגיה, שיטות פוליטיות חדשות, דמוקרטיה, ליברליזם, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים. אם הדבר הזה יתברר כאיזה ניסוי שהביא בעיקר, ויש כאלה שאומרים, קטולוגיות, קשיים, ואולי גם, אם יגידו, אם יקחו לדיון הזה, בעיקר את העובדה הזאת שאנחנו אה, אל מול קטסטרופה... אה, אה, אקולוגית, אה, למשל, כן. כ- או יש כאלה גם יגידו, גם טכנולוגית, במובן הזה של אי אפשר היום לעשות שיחה בלי להזכיר AI, <laughs> אז אפשר לראות ש... את הדבר הזה. כן, שמדברים עליה כסכנה ממשית וקוראים לעצור אותה, יפה, אבל זה כבר דיון אחר שאפשר להקדיש לו שעה שלמה. האם ב-DNA <laughs> של הסיפור המודרני, קיים, יגידו אנשים מאוד רציניים, קיים משהו שיכול אולי להביא לסכנה של הציוויליזציה עצמה, וצריך לדון בעובדה הזאתי של האם יש מנגנונים בתוך הסיפור של ההבנה העצמית שיכולים לעשות, לרסן, או שזה איזה שד שיצא מתוך בקבוק שאתם הוצאתם אותו, וזהו, ואז חלק יבוא, אפרופו, שאולי הדת אמורה להיות המרסנת החדשה הזאת, משם יבוא הדבר החדש? אז במובן הזה, מודרניות, אני אנסח את זה באופן שיישמע קצת עם הרבה פתוס, זה כוח יצירתי חדש שלא היה לפני כן. צעיר היה, מאוד, אמרנו, מאוד 300 צעיר, שנים. מאוד צעיר, אבל מצד שני אנחנו יותר ויותר מגלים את הצדדים ההרסניים האפשריים שיש לו, אם הוא לא יהיה מרוסן. וזה לא, לא דיון שהתחיל רק בשנים האחרונות. אני חושב חווינו את אותו דיון אחרי מלחמת העולם השנייה, לאות הקטסטרופות האלה, ו... אם הופעתו של הנשק האטומי זה היה דיון דומה? מה, האדם הזה שגילה את עצמו מחדש, הביא למעשה להמצאתם של הכלים שאמורים להוביל לחיסולו? האם זה הטרגדיה של הסיפור המודרני? שהיא גילוי חדש ועצום, אבל מצד שני אולי גם אותו דבר שיביא להשמדתה? זה שאלה ש... היא נושא אחר, היא לא קשורה לסיפור של חילוניות, אבל היא חושבת. אז לא לשם כיוונתי, ש... זה
0: נושא מעניין. אני שאלתי יותר באמת אחר. על ההבנה הזאת שאנחנו צריכים לראות כך את החיל... החילוניות כ... כהתפתחות כה של הדת. זאת אומרת, שאם לא, לא... לא נראה אותה כך ונעשה דיכוטומיה מוחלטת, אז נגיע לקץ האנושות. נכון, אבל הדבר ו... שהעלית פה זה... לא פחות זה... חשוב. הוא, הוא, הוא באמת לתוכנית אחרת, גב... אבל הוא אבל מעניין. אחרת,
1: לא, לאופן שבו האם חילוניות, מודרניות, היא... יש בה משהו שיש בו דחף מתמיד. לחיפוש אחרי חדש, להתפתחות מתמדת, שיכול להיות שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים לשאת את כל החדש הזה, נקרא את הדבר. יש משהו, זה לא אני, זה כבר מרקס והמניפסט הצביע על זה, שהוא התפלא על הכוח האינסופי של ההתחדשות של הדבר הזה, ואני חושב, וזה אולי אחד הדברים שבגינם אני מגן מאוד חזק על החילוניות הזאת, או על המודרניות הזאת, לבני אדם ניתנו... מספר שנים לחיות. הוא יכול לחיות אותם כמו שחיו אנשים לפני כן, והוא יכול לקבל את ההזדמנות לכונן ולברוא את עצמו מחדש. אני חושב שההישג הזה, שקשור במושג הזה של מודרניות, של לתת לבני אדם את היכולת הזאת ליצור את עצמם מחדש, הוא הישג שאני לא הייתי מוותר עליו בקלות, למרות שאני יכול לראות שיכולים להיות לזה מחירים לא פשוטים, של ניכור, חוסר סולידריות, קהילה וכולי וכולי. אבל הבסיס שאומר... נתבעת ממך התביעה לעשות לעצמך או לבנות את עצמך מחדש היא תביעה שהתחלנו את השיחה אה, עם העניין האישי נראתה לי תמיד קריאה שמצאתי אותה מפתה, ושאני לא הייתי מוכן לוותר על... בשום בימושה. אופן. בדיוק.
0: אבל באותה התפתחות שאנחנו מדברים עליה, לא... כל הזמן צריך להיטב אותה, בידיוק. לעשות אותה ב- נכון ב- וטוב, נכון. ולהמשיך ב- לדבר ולהתכתב איתה, כי לא ב- הגענו ב- עדיין. עדיין לשום נחלה. ב- ב- אה, ב- זה, ב- זה ב- מה שאנחנו ב- למדים. ב- אה, ב- גם, ב- גם ב- בסיפור ב- החילוני ב- וגם ביחסי דת וחילוניות, עוד לא הגענו לנחלה.
1: וגם הכי חשוב, שאני ב- אנצח את זה גם עוד פעם, באופן הכי מתומצת שאני יכול. חילוניות או מודרניות היא פרויקט של עבודה מתמדת. כלומר, אין בה אנד ורוב האנשים רוצים סוף מסוים. זה יכול להיות גאולה, זה יכול להיות עולם הבא. זה... חיי נצח, יכול... אח... כל אחד אח... וה... כל... כן. האם אתה מוכן לשאת העובדה הזאתי שאין לך את זה, ואתה עדיין רוצה לחיות בעולם כזה שאין בו, אבל שיש בו את האפשרות? למצוא משהו אחר שלא היה. אז התזזיתיות הזאת, אני יכול להבין למה היא יכולה לגבות מאנשים מחיר כבד, אבל מצד שני, יש בה גם כוח חיות מאוד חזק. זה הדבר היחידי שזה. זאת אומרת, המודעות הזאת, לצדדים האפלים יותר שלה, אבל גם לצדדים הבהירים יותר, לפי דעתי זה הקיום, ההבנה הבסיסית של מה זה להיות חילוני.
0: אז הכנסת אותנו לתוך התהליך הזה של התפתחות, כמו שאמרנו, מראשית השיחה, אנחנו לא מציגים פה את האופציה האחת, הרדיקלית, חילוניות, מפנה של דת, אלא התפתחות דתית, וכמו שסיכמנו עכשיו, אותה עוד לא מיצינו, יש לנו את האופציה הזאת, יש לנו עוד דרך להתפתח. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת, על נקודת המבט הפילוסופית הזאת. פרופסור פיני יפרגן, המחקה תודה שבאת <אז> לכאן. <אז>, אז אנחנו חותמים כאן את הסדרה על חילוניות. נאמר תודה לדוקטור יוכי פישר, לפרופסור שי לביא ולפרופסור פיני איפרגן. נאמר תודה גם לכל העושות במלאכה, וויאנה דייט, שכן עוז ונועה בן הגיא, אני רונה גרשון-תלמי. ראו גם את הסדרה בכאן 11 חילוניות. אנחנו מודים לכל מי שדיבר, לכל מי שהקשיב, להתראות. <אז> אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי.
1: כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.